0: Velkommen til kvisten med de tre p'er, nemlig Penge, Penge og Penge. For det er kort sagt, det er da omdrejningspunktet i kvisten, den store Pengedyst. Præsenteret af Pengeskyen, Danske Banks Familieunivers og af Go Little. og mit navn, det er Astrid. I kvisten går det slet og ret ud på at vide mest om penge, så vi til sidst ved, hvem der er de ægte pengeeksperter og dermed kvistvinderne. Og reglerne, de er simple. Der er tre runder i kvissen. Alt om pengerunden. Hvad er dyrest runden? Og sidst, lyt- og lærerunden. Og der er spørgsmål om alt fra statsministerens løn og dyre huse til restauranter og france franccykler. Men før vi kan komme i gang, skal I først finde ud af, hvordan I vil kvisse. I kan enten dele jer op i hold og på den måde quizze mod hinanden. Eller I kan være sammen på et stort hold og altså svare på spørgsmålene sammen. Men uanset hvordan i kvisser, så husk at notere de rigtige svar undervejs, så vi de sidst finde den endelige vinder af kvissen. I hver runde er der tre spørgsmål, og hvert rigtigt svar giver et point. Første runde er Alt om pengerunden, hvor det, som navnet siger, handler om alt om penge. Kategorien er dyrehuse, huse, Statsministeren og pengesedler Og I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar Og når tiden den er gået Skal alle have svaret Første kategori i runden her Handler om dyrehuse For har I pungen fuld af penge Kan I købe huse som koster Mange millioner af kroner Men hvor mange millioner Kostede det indtil nu dyreste hus Der er solgt i Danmark Kostede det A. 100 millioner kroner Kostede det i B? 150 millioner kroner? Eller kostede det C? 200 millioner kroner? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er 150 millioner kroner. Så meget kostede det indtil nu dyreste hus, der nogensinde er solgt her i Danmark. Huset, der blev solgt i oktober 2020, ligger i Vedbæk nord for København. Og for uden 21 værelser, så har huset også sin helt egen private strand og tennisbane. Alt sammen noget, der er med til at skrue husprisen helt i været. Et almindeligt hus her i Danmark koster i øvrigt omkring 2,5 millioner kroner, så dem kan købe hele 60 af for samme pris, som det absolut dyreste hus det kostede. Næste kategori handler om statsministeren, og mere præcist om statsministerens løn. For landets øverste minister er statsministeren, og som med alle andre jobs, så tjener statsministeren også penge for sit job. Men hvor mange penge får en statsminister egentlig i løn? Er det A. ca. 1 million kroner om året? Er det B. ca. 1,5 millioner kroner om året? Eller er det C. ca. 2 millioner kroner om året? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er... Cirka halvanden millioner kroner får statsministeren i løn. Helt præcist, der lyder lønnen faktisk på 1.667.972 kroner og 23 øre. Det er i øvrigt cirka tre gange så meget i løn, som den gennemsnitlige dansker får. Men mens mange voksne aftaler med deres chef, hvad de får i løn, så er statsministerens løn bestemt ved lov. Og det samme er lønnen for alle de andre ministre i øvrigt også. Vi skal videre til tredje kategori, der handler om pengesedler. For 50 kronesedler, 100 kronesedler og 200 kronesedler, det er nogle af de pengesedler, der kan betales med her i Danmark. Men hvad er de danske pengesedler egentlig lavet af? Er de lavet af A, en særlig type tynd og bøjelig plastik? Er de lavet af B, kraftigt og stærkt skrivepapir? Eller er de lavet af C? En særlig type bomuldspapir. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er, se en helt særlig type bomuldspapir. Hvor selvom man måske skulle tro det, så er pengesedlerne altså ikke lavet af almindeligt papir. Men derimod er en helt særlig type bomuldspapir, der er meget stærkere end netop almindeligt papir. Det særlige papir er, sammen med en række sikkerhedselementer i sædlerne, som f.eks. vandmærker og skjulte sikkerhedstråde, med til at gøre det svært at kopiere sædlerne. Så næste gang I har en pengesedle i hånden, så prøv lige at føl på papiret og hold sædlen op mod lyset. For så kan I nemlig både mærke det særlige bomuldspapir, men I kan også se nogle af de skjulte sikkerhedselementer, som sædlerne de består af. Vi skal videre til runde nummer 2, som er, hvad er dyrest runden? Og i runden her er kategorierne restauranter, pant og film. Og ligesom i første runde, så er der også her et point for hvert rigtigt svar, og I for os 10 sekunder til at svare. Og første kategori er restauranter. For drømmer I om at spise på en lidt finere restaurant, så kan I besøge en restaurant, der har fået såkaldte Michelin-stjerner. Det er en slags anmeldelse af restauranten, og det er noget af det fineste, en restaurant kan få. Der findes Michelin-restauranter både her i Danmark, men også i masser af andre lande verden over. Men hvor i verden koster det i gennemsnit mest at spise på en Michelin-restaurant? Er det A i Danmark? Er det B i Sverige. Eller er det C i USA? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er i Danmark. Det internationale madmagasin Chefs Pencil har undersøgt prisen på 450 Michelin-restauranter i forskellige lande. Og i toppen af listen ligger Danmark altså, hvor det, baseret på de restauranter, som er med i undersøgelsen, koster i snit 3.000 kroner at spise en såkaldt tastingmenu, hvor man smager på flere forskellige små retter. Lige efter Danmark kommer lande som Singapore, Sverige, Japan og USA, det sted i verden, hvor det omvendt er billigst at spise på en Michelin-restaurant, det er i Thailand, hvor det koster under halvdelen af prisen af, hvad det koster i Danmark. Men priserne hænger nok også sammen med, at vi her i Danmark har nogle af verdens bedste restauranter. For eksempel restauranten Geranium, der i år 2022 er blevet kåret som den allerbedste restaurant i hele verden. Vi skal videre til den næste kategori, som er Pant. For når I har tømt en sodavand eller har drukket den sidste chat af en smoothie, så kan I aflevere den tomme emballage ned i Pantautomaten og få penge retur. Det er det, der hedder Pant. Men der er forskel på, hvor meget I får i Pant for de forskellige drikkevarer. Så hvilke af følgende drikkevarer får I mest i Pant for? Er det A. En yoghurt? Er det B. En stor flaske med dansk vand? Eller er det C? En dåse cola? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er den store flaske med dansk vand. Der findes nemlig tre forskellige kategorier af pandt. Pand er 1 krone, som er for f.eks. sodavand. Pand B er 1,5 krone, som er for f.eks. flasker med en halv liter i. Mens pand C er 3 kroner, som er for de helt store flasker. Den store flaske med dansk vand er derfor den, I får flest penge retur for i pandt. den er derimod billigere i pant, mens drikkejogurten er helt uden pant, For det er nemlig ikke alt, der er pant på. Og vil I vide mere om pant, og om hvad der egentlig sker med dåserne og flaskerne, når jeg har puttet dem ind i pantautomaten, så kan I høre med i podcasten Moneypedia, der ligesom kvisen her, også er en del af pengeskyen. Vi skal videre til den sidste kategori i runden her, og kategorien... Er film. For er I vilde med at se alt fra superheltefilm til tegneserier og gamle danske film, kan I både se film i biografen, ligesom I også kan se film derhjemme på computeren eller fjernsynet. Men hvor koster det egentlig mest at se film ved sin familie på fire? Er det A på filmstriben, som er bibliotekernes filmtjeneste? Er det B i biografen? eller at se på en streamingtjeneste, som for eksempel Netflix. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er i biografen. For skal I sammen i biografen og se en film, skal alle i familien betale for en biografbillet. Se i dag mod en film på en streamingtjeneste, så har jeg et abonnement, som I betaler til hver måned. Og med det kan I se både serier, film og alt muligt andet. Derudover skal I også kun betale for ét abonnement, uanset om I er fire eller flere, der ser filmen sammen. Filmstriben.dk er derimod helt gratis at bruge. Det er nemlig bibliotekerne, der står bag Filmstriben. Og ligesom det er gratis at bruge bibliotekerne, så er det også gratis at låne film på Filmstriben. Vi skal til den sidste runde, som hedder Lyt og runden. Om lidt skal I høre et klip fra podcasten Monipedia, hvor eksperter svarer på al verdens spørgsmål fra børn. Når klippet er slut, stiller jeg tre spørgsmål om cykling, og svarer I rigtigt, er der et point for hvert rigtigt svar. Er I klar? Så lyt med i klippet her, hvor den tidligere cykelrytter Bo Hamburger fortæller om vildt dyre Tour de France cykler.
1: De der cykler, cykelrytterne kører på i Tour de France, de er sindssygt dyre. Det koster faktisk som en, en bil. En Tour de France cykel koster mellem 110 og 120.000 kroner. Når man så tænker på, at hver Tour de har 3-4 cykler til rådighed i Tour de France, så bliver det jo rigtig mange penge. Hvis man skal køre meget bjerge så er det vigtigt, at cyklen er så let som muligt. Og hvis man skal køre meget på fladere vej, så er det vigtigt, at cyklen er så aerodynamisk som muligt. Altså, den bryder og bedre. Ikke? Alt det er vægtoptimeret. Alt det er det nyeste performance, hvordan cyklen reagerer, når man kører igennem et sving. Den er bygget til fart, og til, at man skal kunne køre så stærkt som muligt på den. Hvorimod den cykel, måske, du har ude i garagen, eller hvor du har den, eller nede i cykelskuret, den er bygget til, at du skal, du skal føle dig godt tilpas og, og sidde godt og, og, og komme så behageligt måske som muligt i skole eller på arbejde.
0: Det var klippet, og her kommer de tre cykelspørgsmål. Første spørgsmål er... En Tour de France cykel koster omkring 120.000 kroner. Og selvom det er sindssygt dyrt, så findes der faktisk cykler, som er endnu dyrere. Men hvad koster verdens dyreste cykel egentlig? Er det A. cirka 5 millioner kroner? Er det B. cirka 6 millioner kroner? Eller er det C. cirka 7 millioner kroner? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er cirka 7 millioner kroner. Verdens dyreste cykel, som er lavet i USA, er nemlig angiveligt en guldbelagt cykel til den nattepris af 1 million dollar. Altså ca. 7 millioner kroner. Om cyklen den så også kan bruges til at køre Tour de France på, det tvivler jeg lidt på, men cyklen den arbejder altså derimod prisen som den allerdyreste. Næste spørgsmål er, når cykelrytterne i Tour de France er i mål, så venter der vinderen en præmie. Men hvor mange penge vinder den cykelrytter, der vinder hele Tour de France? Er det A. 250.000 euro, som er cirka 1.800.000 kroner? Er det B. 500.000 euro, som er ca. 3.700.000 kroner? Kr? Eller er det C. 750.000 euro, som er cirka 5.500.000 kroner? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er 500.000 euro. Så mange penge vinder den cykelrytter altså, som i slutningen af cykelløbet kan stille sig øverst på sejrskammen som vinderen af hele løbet. Vi skal til det sidste spørgsmål, hvor vi hopper fra pengegevinster til pengebøder. For når I hopper i cykelsadlen og kører ud i trafikken, så er der nogle trafikregler, I skal overholde. Ellers kan I risikere at få en bøde. Men hvad får I f.eks. i bøde, hvis I kører over for rødt? Får I A. 500 kroner i bøde? Får I B. 1000 kroner i bøde? Eller får I se 1.500 kroner i bøde. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er 1.000 kroner i bøde. For ligesom I skal overholde færdselsreglerne, når I kører i bil, så skal I også overholde reglerne, når I cykler. Og cykler I for eksempel over for rødt, eller taler i en mobiltelefon, som I holder i hånden, så kan I altså få en bøde på 1000 kroner. Og vil I vide mere om cykler, og særligt om Tour de cykler, så kan I høre med i podcastserien Monipedia, hvor I også kan lytte til afsnit om for eksempel lommepenge og dyre rumraketter. I finder Monipedia samme sted som kvissen her, under podcasten Pengeskyen. Og nu er vi så ved vejs ende. Vi skal nemlig have pointene talt sammen, og så skal vinderen af den store, pengedyst kors. Det er mega spændende. Og derfor får I også lige 10 sekunder til at tælle pointene sammen. Tiden den er gået engene, de er talt sammen, og lad os lige give vinderne en kæmpe hånd. Og har I lyst til at quizse endnu mere, så husk, at I altid kan endnu en quiz i den store pengedyst. Tak for nu, og have verdens bedste dag.